0: Hallo und herzlich willkommen zu Zwischennoten und Konzerten. Der, der Podcast. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischennoten und Konzerten. Wir wollen heute mal ein bisschen was machen, was wir im Podcast noch nicht gemacht haben. Und zwar werden wir uns ein bisschen damit beschäftigen, wie es praktisch in der Musikforschung aussieht. Und zwar, ihr werdet das bestimmt alle schon kennen oder schon mal kennengelernt haben, Musik beeinflusst uns ja in ganz verschiedenen Stimmungen. Also es gibt ja auch verschiedene musikwissenschaftliche, ähm, musikwissenschaftliche Forschungen dazu. Also es geht jetzt nicht so darum, inwiefern Musik die Intelligenz beeinflusst, weil das ist unter um Wissenschaftlern sehr umstritten, ob das überhaupt so ist und ob es da einen Zusammenhang gibt. Aber was zum Beispiel passieren kann, was mir zum Beispiel bei Konzerten auch schon passiert ist, dass uns Musik zum Wein bringen kann. Also wenn uns ein Titel irgendwie in irgendeiner Art und Weise anfixt durch irgendwas oder wir den Song mit etwas verbinden, was uns wichtig ist oder was uns traurig gemacht hat oder was uns wichtig war oder wichtig ist, kann es so sein, dass wir weinen. Er kann uns aber zum Beispiel auch äh, die Musik kann uns zum Beispiel aber auch zur Höchstleistung anspuren. Ne? Wenn man zum Beispiel beim Sport, also ich kenne ganz viele, die joggen gehen und dabei Musik im Ohr haben irgendwas, was richtig schön Beat macht. Das ist einfach, ja, so ein bisschen äh, zeigt, dass man praktisch mit Musik sehr viel die Stimmung beeinflussen kann. Und ähm, ein, was Musik aber nie tut, also zumindest kenne ich niemanden, der, den Musik in irgendeiner Art und Weise komplett kalt lässt. Ich glaube, Musik ist etwas, was uns sehr beruhigen kann. Also ganz viele Leute, die jetzt nicht auf ASMR abfahren, also ich zum Beispiel bin ja ein absoluter ASMR-Liebhaber, ich liebe das zum Einschaffen. Ich kenne aber auch sehr viele Leute, die zum Beispiel sich einfach schöne ruhige Melodien anmachen, Geigenkonzert, irgendwas, irgendwas klassisches, was man, wo man gut einschlafen kann, dass uns einfach, dass der Puls runtergeht. Das ist ja eine völlig normale Körperreaktion. Wenn wir ruhige Musik hören, das entspannt uns, da geht der Puls runter. Das Herz schlägt ein bisschen langsamer, wir werden ein bisschen entspannter, wir ja, beruhigen uns auch. Und diesen Effekt praktisch so ein bisschen habe ich mir überlegt, dass, weil ich das selber immer an mir sehr spüre. Also wenn es mir zum Beispiel sehr dreckig geht, es gibt gewisse Lieder, gewisse Streams oder gewisse Liedlisten, die ich dann einfach anmache und dann geht es mir besser. Das beeinflusst mich und das beeinflusst bestimmt jeden von euch da draußen auch irgendwie. Und wie gesagt, es gibt verschiedene Disziplinen in der Forschung, die sich damit beschäftigen, zum Beispiel die Neurowissenschaftler, interessieren sich ja vor allen Dingen dafür, was im Gehirn passiert, während wir Musik hören, also welche Areale im Gehirn angesprochen werden und inwiefern diese Areale zum Beispiel für gewisse Emotionen verantwortlich sind. Also es gibt ja, ich weiß nicht, wer von euch sich so ein bisschen neurowissenschaftlich auskennt, aber das Gehirn an sich ist ja ein sehr komplexes Organ, was wir haben. Und da interessiert es eben die Wissenschaftler, inwiefern Musik das Gehirn wirklich stimulieren kann. Und Psychologen zum Beispiel nehmen die Auswirkungen bestimmter musikalischer Genres auf unsere Emotionen als Forschungsgrund, um einfach auch in der Therapie weiterzukommen. Es gibt auch Musiktherapie, das habt ihr bestimmt schon mal gehört, dass man durchaus in der Therapie auch mit Musik arbeitet, mit Klangtherapien und sowas. Das nehmen die sich zum Beispiel zum Anlass. Und man muss sagen, es ist, sehr wichtig, also es haben verschiedene Studien schon gezeigt, dass, dass die Stimmungsregulation tatsächlich ein Motivator für uns ist, Musik zu hören. Also, wie wir in der Stimmung sind, genauso machen wir Musik an. Wenn wir Liebeskummer haben, hören wir Herzschmerzballaden. Wenn uns nach Feiern ist, hören wir Partysongs. Ich gehe jetzt nicht auf Schlager ein, sondern ich sage Partysongs. Das könnt, könnt ihr für, kann jeder für sich dann definieren. Wenn wir zum Beispiel irgendwie ein bisschen Stress haben, also ich zumindest, dann gehe ich durchaus darauf mal ein, dass ich dann sage, ich höre jetzt mal irgendwas, was richtig schön Beat hat, dass ich da einfach so ein bisschen ähm, im Arbeitsrhythmus drin bin. Einfach, wie es eben passt zur jeweiligen Laune, zur jeweiligen Stimmung, zur jeweiligen Situation, so wird Musik gewählt. Und es gibt auch Untersuchungen, ebenfalls in diesen interdisziplinären Studien, die es da gibt, die nahelegen, dass bestimmte Songs positiv auf Selbstvertrauen Auswirkungen haben so hat zum Beispiel eine Studienreihe ergeben, dass speziell die Musik unserer Jugend prägend dafür ist, wie wir praktisch unser Selbstbewusstsein formen und auch wie wir uns später fühlen. Und es gibt zwar gewisse Ansätze, dass eben wirklich im Jugendalter sich da viel ausprägt, auch was unsere, unseren späteren Musikgeschmack angeht. Allerdings ist noch nicht ganz klar, wie die Interaktion zwischen Musik und Gemüt da genau funktioniert. Das heißt also, man hat da noch sehr viele Fragezeichen, das liegt also noch ein bisschen im Dunkel, genauso wie diese Bestimmung, ob jetzt eben die Musik wirklich für unsere Intelligenz verantwortlich ist, das ist auch sehr umstritten. Es gibt zwar Studien, die nahelegen, dass gewisse Musik, zum Beispiel wenn man ähm, schwanger ist und, im, und, und äh, im Babybauch zum Beispiel klassische Musik wird, dass die Kinder angeblich dann intelligenter werden, diese Fall, Also das sind ja bloß immer gewisse Studien, die man da machen kann. An so und so vielen Kindern hat man das eben getestet, über viele, viele Jahre. Aber das ist eben noch nicht wirklich wissenschaftlich so fundiert, dass man sagen kann, man kann daraus wirklich etwas ableiten, was für Allgemeingültigkeit erklärt, also was zur Allgemeingültigkeit erklärt werden kann. Es gibt aber zum Beispiel auch gewisse Musikvorlieben, die sich ja an gewisse Emotionen binden und das ist weltweit zum Beispiel gleich, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Man denkt zum Beispiel an schrille Geigenklänge, die große Musikfilmszenen einleiten. Habe ich auch schon gehabt, ähm, so ganz schlechte Horrorfilme machen das auch sehr übertrieben, muss ich sagen. Oder man nimmt eben für die Untermalung erst romantischen oder ja knisternden Films eben doch dann eher sanftere Töne oder ein bisschen was anregenderes, ja je nachdem wie eben sich der der Film entwickeln soll und wir wählen eben auch bewusst Stücke aus um unsere Gefühle zu beeinflussen oder wir suchen eben Musik die zu unserer Stimmung passt und ähm, da hat zum Beispiel gibt es eine Studie der US amerikanischen Cornwall University im Bundesstaat New York und die hat das direkt untersucht. Und die hat ein Bild geliefert, wann Menschen welche Musik bevorzugen. Und man muss dazu sagen, die Forscher haben sich den, ähm, dem, die Musikplattform Spotify vorgenommen und haben weltweit Millionen Online-Streams untersucht. Und zwar nach Saisonalität und nach Tageszeit. Also ob man da Muster ausfindig machen kann. Und wie sie in der Fa im Fachmalzien Nature, Human, Beyond im Jahr 2019 ha berichtet haben, wird über Kultur- und Landesgrenzen hinweg am Abend eher, eher entspannter Musik gehört, während tagsüber eher energiegeladenere Stücke bevorzugt werden. Dabei hat man aber deutliche regionale Unterschiede festgestellt. Also Zum Beispiel wählen Menschen, die in Asien leben, eher entspanntere Musik, Leute in Lateinamerika hingegen mehrheitlich anregende Musikstücke. Insgesamt hat das Team von Sozialwissenschaftlern, da haben wir zum Beispiel wieder eine interdisziplinäre Disziplin, die praktisch Sozialwissenschaft ist, also weder Psychologen noch Neurologen, sondern Sozialwissenschaftler, haben insgesamt 765 Millionen Musikstücke ausgewertet, die von fast einer Million Menschen aus 51 Ländern über die Musikplattform Spotify gestreamt worden sind. Und man kann sagen, dass die Analyse daraus ist, dass jüngere Menschen besonders intensivere Musik bevorzugen. Gut, das ist jetzt nicht unbedingt überraschend. Neu war aber für die Musikwissenschaftler an der Karl-von-Ötzin-Universität Oldenburg vielmehr die Möglichkeit, kontinentale Befindlichkeiten abzubilden. Also dass man praktisch ein Stereotyp entwickelt hat, dass die fernöstliche Philosophie aus der Ruhe ihre Kraft zieht. Ganz anders in Südamerika, wo offenbar das Lebensgefühl der Menschen mehr nach aufregenden Rhythmen veranlagt ist. Also man kann das wirklich so nach Regionen unterscheiden. Was ich total spannend fand, weil bevor ich mich für diesen Podcast interessiert habe, oder besser gesagt, bevor ich mich überhaupt mal für die Musikwissenschaft an sich in den Disziplinen interessiert habe, wusste ich das auch nicht. Aber das scheint so zu sein, dass man wirklich regional da direkt festlegen kann, was wo Bär bevorzugt wird. Alles im allen kann allerdings auch die aktuelle Studie nicht beantworten, ob Musik unsere Emotionen beeinflusst und wie wir Musik auswählen und inwiefern die dann zur Gemütslage passt. Also es ist natürlich so, Spotify, ich denke mal, ihr werdet alle Spotify kennen, ist ja jetzt nicht so, dass die jetzt wirklich so ja, eine große Analyse dahinter machen. Also wenn ich Spotify anmache oder einen anderen Musikstreamingdienst, dienst dann weiß der im Endeffekt ja nicht wirklich viel über mich. Ne? Mit was meldet man sich da an? Mit einer E-Mail-Adresse maximal und einem Namen vielleicht noch, manchmal noch ein Alter dazu. Aber wie gesagt, da ist eben keine richtige fundierte Grundlage dazu da, wenn man diesen, diesen Streaming-Dienst, sage ich mal, als Grundlage nimmt. Wahrscheinlich wird es sich um ein Wechselspiel zwischen Gemütslage und Emotionen handeln. So haben es zumindest die Wissenschaftler dann rausgestellt. Und eine andere Schwäche der Analyse ist eben, dass nur die Daten von Menschen ausgewertet werden konnten, die Spotify nutzen. Und das ist eben eine Kritik, die man wirklich anbringen kann. Ne? Was man jetzt nur wirklich Spotify als Grundlage genommen hat und daraus natürlich kein allgemeingültiges Bild schaffen kann. Die Nutzer müssten über ein Minimum an Wohlstand verfügen, um sich eben Spotify leisten zu können. Das war eben der Kritikpunkt an dieser Studie. Und das muss man natürlich auch so sagen, das ist einfach so. Und dann haben sie aber noch einen, einen anderen Aspekt genommen. Man kann ja nicht nur Musik hören, sondern man kann ja auch Musik selber produzieren, beziehungsweise ein Musikinstrument erlernen, singen, alles was damit zu tun hat. Und da muss man sich eben mit zweierlei Auseinandersetzen, wenn man sich mit einem Musikinstrument zum Beispiel beschäftigt, das ist zum einen die technische Genauigkeit. Denn wenn man zum Beispiel eine Gitarre erlernt, muss man die Griffe können, genauso wie bei einer Geige oder auch bei einer Harfe. Das funktioniert anders nicht. Also das ist praktisch die, also die technische Genauigkeit ist praktisch die formale Seite, also das Grundwissen zum Beispiel auch Noten lesen zu können. Die andere Seite, die viel wichtiger ist und weil sie viel unverwechselbarer ist, ist die emotionale Seite. Jeder Musiker. Ich glaube, wenn ihr schon mal Live-Musik irgendwo gehört habt, wisst ihr, dass jeder Musiker so eine individuelle Handschrift hat. Also das ist jetzt nicht, dass das irgendwie anders gespielt wird, also dass die technische Seite nicht genau ist, sondern dass man einfach eine emotionale Komponente in der Musik hat, die einfach nicht verwechselbar ist. Und wer technisch eben die. Perfektion hat und das mit großen Gefühlen paart, kann eben wirklich in der Musik sehr weit kommen. Das sind eben so die großen Musiker unserer Zeit. Wir haben eben nicht nur die, äh, die, die Sänger, sondern wir haben eben auch die Musiker an der Breite. Das ist genauso wie beim Singen. Ne? Man muss technisch genau zwar singen, aber hat trotzdem auch noch die Möglichkeit, eine emotionale Komponente von sich selber mit in die Stimme zu legen. Und wie gesagt, es ist eben so, Egal, ob man jetzt Musik in Form von Singen macht oder in Form eines Instruments. Es ist eben eine sehr klare Aussage, die man trifft, wenn man Musik macht. Und man kann eben dann wirklich auch ablesen, wie derjenige sich fühlt. Also ich will jetzt nicht zu weit ausführen das, aber ich habe durchaus schon Konzerte erlebt, wo man gemerkt hat, der Musiker, ich nenne jetzt keinen Namen, aber der Musiker fühlt sich nicht gut. Und dementsprechend anders klang auch ein bisschen die Musik. Das ist eben eine, eine Sache, die man nur spüren kann. Das ist eben die, die Emotion, die man dann rüberbringt, wenn es einem nicht gut geht oder wenn man ähm, sich nicht so ganz wohl fühlt. Dann wird diese emotionale Seite des, Musiks, des Musikmachens viel wichtiger. Und man muss eben auch sagen, es gibt ja auch diese musikalischen Wunderkinder. Da habt ihr bestimmt schon mal was davon gehört, die mit... Im Kindesalter schon richtig gut ein Instrument beherrschen. Und da gibt man, da, da ging die Studie eben davon aus, dass diese Musiker, also diese sehr, sehr jungen Musiker, die eben noch nicht viel im Leben erlebt haben können, weil eben durch die Jahre, die sie gelebt haben, diese Lebenserfahrung teilweise gar nicht möglich ist, dann trotzdem aber über diese emotionale Komponente verfügen und diese rausbringen können. Und das hat eben der britische Neurologe Oliver Sachs untersucht. Und der spricht eben diesen, diesen musikalischen Wunderkindern eben, von einer isolierten musikalischen Intelligenz. Der musikalische Verstand der jungen Menschen ist hoch entwickelt, aber in anderen Bereichen ist diese Entwicklung nicht so weit fortgeschritten. Und man muss natürlich dazu sagen, nicht nur, also man kann das ja nicht nur beim Musizieren so haben, sondern man kann es zum Beispiel auch in einem Chor haben. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal den Turmaner in Leipzig nimmt, das sind ja alles sehr, sehr junge Musiker, die aber sehr eine, eine sehr große Karriere vor sich haben, die wirklich auch da ja wirklich rangeführt werden. Ich meine, aus dem Turmaner sind ja auch die Prinzen zum Beispiel hervorgegangen. Das sind ja wirklich Musiker oder sehr ja junge Künstler, die ja da wirklich ähm, emotional sehr hervorstechen. Und man muss dazu sagen, natürlich, ein Nebeneffekt des Musizierens egal ob es Sing oder Instrument ist, dass nirgendwo Menschen so komplexe Dinge gleichzeitig abverl abverlangt werden, wie beispielsweise beim Klavierspielen oder beim anderen Instrument. Und das Musizieren wirkt sich auch positiv auf das Sozialverhalten von jungen Menschen aus. Wenn man etwa einem großen Orchester spielt, man muss sich aufeinander abstimmen und Musik hat eben in, in der Beziehung positive Effekte schon im Jugendalter. Das ist Trifft genauso für ältere Leute zu. Also, Leute, die in einem Orchester spielen, müssen sich immer absprechen. Oder Leute, die in einem Chor singen, müssen immer sich untereinander absprechen. Und kommen natürlich auch, sage ich mal, auf einer Ebene zusammen, die man zum Beispiel jetzt, wenn man sich in, auf anderen Ebenen trifft, eben nicht so. Ne? Also, mit einem Arbeitskollegen oder sowas ist die Ebene natürlich ganz anders als mit jemandem, mit dem ich im Chor singe oder mit dem ich eine Band habe oder mit dem ich im Orchester spiele. Und natürlich ist auch der Sinn. Für Musik ja schon ganz lange in unserer Geschichte verankert. Wenn wir jetzt mal zurückgehen, muss man eben sagen, dass Musik uns eben nicht nur positiv, sondern eben auch negativ beeinflussen kann. Ne? Also zum Beispiel hat der Reinhard Kiebitz von der Musikhochschule Hannover den Gänsehauteffekt über mehrere Jahre untersucht. Er erklärt unter anderem, dass der Hörsinn schon seit Urzeiten eine Art Alarmanlage ist die uns vor allen Dingen vor unangenehmen Situationen bewahrt. Ich zitiere, bestimmte klangliche Muster rufen zuverlässig ein Gefühl der Bedrohung hervor und hierzu eignen sich besonders die tiefen Frequenzen als das Krummeln oder das Beben der Erde. Wenn die Dinosaurier kommen, das hat, hat für uns die Folge der Desorientierung. Wir haben keine Möglichkeit, die Schallfrequenz zu ordnen, wenn sie sehr tiefe Töne enthält. Und da muss man natürlich sagen, das ist natürlich so. Ne? Also, Musik ist etwas, oder was heißt Musik? Das ist ja dann kein Musik, wenn du, wenn du ähm, das Beben der Erde hörst. Aber natürlich ist das für uns, der Hörsinn ist natürlich auch eine Art Alarmanlage. Ne? Wenn wir heute irgendwo über eine Straße laufen und hören zum Beispiel irgendwo das Martinshorn, wissen wir sofort, okay, gut, Feuerwehr oder Krankenwagen ist unterwegs. Also, das ist schon dieses, dieses Signal zu haben, das ist ein eine Warnung, oder es ist ein wie hat das so schön ausgedrückt, eine Art Alarmanlage für uns, und es gibt ein Gänsehauteffekt bei uns. Das äh, habe ich auch durchaus schon erlebt. Es gibt durchaus Musik, die ja uns schon sehr lange, sage ich mal, ja begleitet. Eigentlich schon, also meine frühesten Erfahrungen mit Musik sind ja diese, das werdet ihr bestimmt alle kennen von Kleinkindern, diese Spieluhren die ein Schlaflied singen, die aufgezogen werden und dann am, am Bettchen hängen oder so. Das sind so praktisch die frühkindlichen Musik, Musikerfahrungen, die man wahrscheinlich macht. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass dieses, dieses Bewusstsein, dass Musik eine Macht ist, ja schon ganz lange im Bewusstsein der Menschen verankert ist. Wir reden hier von ersten Aufzeichnungen aus der Antike, die schon da, darüber Aufschuss gegeben haben, dass eben Musik eine gewisse Form von Beeinflussung ist. Und ähm, auch wenn in der Antike zum Beispiel die Auffassung vorrangig gewesen ist, dass die musikalische Wirkung auf Menschen sehr groß sei und dass sie politisch kontrolliert werden müsste, bleibt doch die Erkenntnis, Musik ist wichtig, weil sie als universelle Sprache Gefühle weckt und damit zielgerichtet eingesetzt werden kann. Und in unserer heutigen in unserer heutigen Gesellschaft nutzen wir das Phänomen zum Beispiel in vielen Bereichen als Heilmittel, was wir eben Vorhin schon hatten, ne? Die Neurologen oder die Psychologen zum Beispiel, hier wird jetzt die Pädagogik angesprochen? Oder auch in unterschiedlichen Bereichen der therapeutischen Medizin, also was wir vorhin schon hatten mit der Klangtherapie und alles Mögliche. Und ich möchte nochmal, bevor wir jetzt das Thema jetzt so ein bisschen abgeschließen, wie gesagt, das ist nur ein ganz kurzer Abriss. Also wenn ihr euch dafür wirklich interessiert, guckt euch mal die verschiedenen Studien an. Das ist wirklich sehr, sehr interessant, was die herausgefunden haben, gerade was regional unterschiedlich ist. Aber zum Beispiel möchte ich damit schließen, dass der Einfluss von Musik auf den Körper zahlreiche physikalische Vorgänge auch in, in Gang setzt. Das hatte ich ja vorhin schon mal erzählt, dass eben der Herzschlag verändert wird, dass man bew bewusst die Atemfrequenz und den Blutdruck senkt, dass es muskelentspannt wirkt und dass es sich zum Beispiel auch auf den Hormonhaushalt auswirkt. Ne? Also es hat schon viele Komponenten, die uns praktisch entweder beflügeln können, glücklich stimmen können, beruhigen können, entspannen können, Erinnerungen wachrufen können und es gibt sogar Studien, die belegen, dass Musik Schmerzen lindern kann. Der Grund dafür liegt eigentlich in unserer ganz natürlichen Reaktion auf musikalische Klänge, die in passender Harmonie auf das limbische System einwirken und zwar genau dort, wo die Emotionen entstehen. Hier bildet sich auch das Schmerzempfinden durch das, durch das Ausschütten von schmerzkontrollierenden Beta-Endorphinen zurückgedrängt werden kann, zum Beispiel bei sanften, ruhigen oder auch fröhlichen Klängen. Dieses begünstigt die Ausschüttung von Nuradrenalin, welches wiederum das Stresshormon Cortisol entgegenwirkt. Und wenn wir jetzt mal in die moderne Neuroforschung gehen, die moderne Neuroforschung hat jüngst in bildgebenden Verfahren bewiesen, dass Gänsehautgefühl, bei den Gänsefüßen sehen, entsteht, wenn besonders intensiv erlebte Hörmomente im mesolympischen System, also dem sogenannten Belohnungssystem, falls, das, also falls euch das nicht sagt, eine regelrechte Überflutung mit Endorphin auslösen. Und das nutzt eben die Medizin eben auch als Heilmittel. Weil man kann Musik, wie gesagt, folgerichtig eben auch in der Medizin einsetzen, therapeutische Maßnahmen in der Psychologie oder auch in der Schmerztherapie, aber auch in der Rehab von Schlaganfällen oder eben auch von Altersheimer-Patienten. Speziell bei der Behandlung von psychosomatischen Symptomen können mithilfe der emotionalen Wirkung von Musik beachtliche Erfolge erzielt werden. Dabei kann der Einfluss von Musik auf die Kommunikationsfähigkeit helfen, denn Musik ermöglicht uns den Zugang zum Ausdruck von Gedanken und Gefühlen, eben ohne Worte das zu machen. Und aus diesem Grund gibt es inzwischen etliche Hochschulen, die Musiktherapie im Masterstudiengang anbieten. Hier wird dann unter anderem untersucht, inwiefern Musik hilft, mit Patienten in Kontakt zu treten, die besonders schwierige Herausforderungen haben. Als zum Beispiel bei Autismus der Fall, aber auch bei Kummerpatienten oder Patienten, die aufgrund eines Schädelhirntraumas ihre Sprachfähigkeit verloren haben. Und man hat natürlich auch... Eine, ein, ein sogenanntes Musikgedächtnis, das habt ihr bestimmt schon mal gehört, dass eben gewisse Lieder gewisse Emotionen hervorrufen. Das hat wir ja schon mal, dass es da eine, eine Synapsierung gibt. Und Musik und Musizieren begünstigt eben das, die Synapsenvernetzung. Das heißt, es ist schon längst erwiesen, dass durch Musik, besonders durch eigenes Musizieren, Neuvernetzung der Nervenzellen im Gehirn gebildet werden diese bleiben den Menschen ein Leben lang erhalten. Und bei Profimusikern wirkt sich das intensive Modizieren sogar auf die Hirnstruktur aus. Der Balken, also der die beiden Gehirnhälften miteinander verbindet und die Koordination und die Interaktion bewirkt, ist bei Profimusikern deutlich stärker ausgeprägt als bei nicht Profimusikern. Das hat man sogar wissenschaftlich schon untersucht und belegt. Und wissenschaftliche Untersuchungen haben zugänglich gezeigt, dass in unserem Gedächtnis jene Region, die der die die Musik abspeichert, vergleichsweise länger intakt bleibt als eine Region, die zum Beispiel das autobiografische Erinnerungsvermögen abspeichert. Genau diese Fähigkeiten nutzen zum Beispiel Musiktherapeuten bei, bei Alzheimer-Patienten, die trotz ihrer Krankheit auch im fortgeschrittenen Alter, Lieder und Melodien aus ihrer Vergangenheit fehlerfrei singen können und sich an diese erinnern können, selbst wenn sie seit Jahrzehnten nicht mehr gehört haben. Und das finde ich ganz, ganz interessant. Das ist ein sehr, sehr spannender Effekt, und ich glaube, wenn man das noch weiter untersuchen würde, dann könnte man bestimmt zum Beispiel auch für äh, Alzheimer-Erkrankte oder auch für demenzkranke Menschen sehr viel mit Musik noch weiterarbeiten. Es ist eben so, dass diese Forschung immer mal wieder weitergetrieben wird, aber eben noch nicht wirklich abgeschlossen ist. Aber so für uns als, sage ich mal, Verbraucher lässt sich eben ableiten, dass wir zum Beispiel ein Musikgedächtnis haben, was uns praktisch sehr, sehr lange erhalten bleibt. Also diese Gehirnregion ist anders angelegt als die Gehirnregion, die für unsere eigenen biografischen Daten zuständig ist. Was ich sehr spannend finde, weil man muss sich überlegen, also jemand, der jetzt mit dieser Form von ähm, Alzheimer oder Demenz keine Erfahrung hat, wird es jetzt komisch finden, aber ich zum Beispiel, der mit, äh, also ich muss ja schon einige Jahre meine Oma, Betreuen und die hat eben jetzt, jetzt ist die Demenz ganz schlimm geworden. Also es gab erst Anzeichen, inzwischen sind wir da ganz weit. Aber Musik wirklich, und das ist eben auch der Grund, warum das mich für einen Podcast interessiert hat, weil das hatten wir noch nie, so ein Thema hatten wir auch noch nie. Aber ich habe das irgendwann mal von unserer Ärztin gehört und die sagt, dass das Musikgedächtnis ist viel länger da. Probieren Sie es mal mit Musik, und das ist wirklich so. Also wenn wir das Radio anmachen oder wenn wir, wenn wir Melodien spielen, erinnert sie sich viel besser an sowas als an ihre eigenen Geschwister zum Beispiel. Und da bin ich dann auf dieses Thema gekommen und habe dann angefangen zu recherchieren und deswegen haue ich das jetzt euch mal so alles so ein bisschen raus. Wie gesagt, das Thema ist viel, viel breiter, als, das ich, als was ich euch das jetzt erzählen kann. Aber wie gesagt, es Ihr könnt euch vielleicht aus dem Podcast oder aus der Folge mitnehmen. Wir haben ein musikalisches Gedächtnis und dieses Gedächtnis wird uns erstmal ein Leben lang erhalten bleiben, auch wenn wir später mal schwer krank werden sollten. Und dieses Gedächtnis gibt uns die Möglichkeit, selbst im schlimmstmöglichen Fall vielleicht durch Musiktherapie wirklich wieder mehr Teilhabe zu haben. Das finde ich eigentlich einen sehr schönen Gedanken da wir wirklich uns eigentlich mit allen Zwischennoten und Konzerten beschäftigen wollten und das eigentlich noch nie angefasst haben, so ein Thema, habe ich mir gedacht, das passt eigentlich ganz gut. Einfach, weil wir da mal wirklich komplett rausgehen aus diesem, wir reden über Konzerte oder wir reden über einen Musiker, sondern wir sind mal in die Forschung gegangen, so ein bisschen zumindest. Wie gesagt, ich bin kein ausgebildeter ähm, Neurologe oder irgendwas. Das kann, können euch Ärzte viel, viel besser erklären als ich, aber... Ich finde diesen Grundgedanken schon mal schön, dass wir mit Musik etwas bewirken können für uns. Nicht nur, wenn wir schwer krank sind, sondern einfach auch, wenn wir uns nicht gut fühlen. Sodass dass man sich einfach so eine Playlist anlegt, wo man sagt, wenn ich mich nicht gut fühle, dann hole ich die raus und dann höre ich mir die an und dann geht es mir besser. Ich finde, das ist so eine, so eine einfach eine einfach eine schöne Art zu sagen, ich kann mich selber so ein bisschen hochrappeln. Weil ich merke momentan, die Menschen sind so ein bisschen sehr bei sich, sehr gestresst, sehr angespannt immer. Und ich glaube einfach, diese Vorstellung zu haben oder diese Idee zu haben und zu sagen, ich gehe jetzt los, mache mir eine Playlist von Songs, die mich glücklich machen und gehe mit dieser Playlist dann und mache mir die an, wenn es mir gerade nicht gut geht oder wenn ich gerade einen Downer habe oder wenn es... Ähm, alles nicht so läuft, wie es soll. Ich glaube, die Idee ist gar nicht so schlecht. Oder auch wenn man irgendwie... Es gibt ja auch Menschen, die dann einfach sagen, ich kann dann besser schlafen. Wie gesagt, für die, die ASMR überhaupt nicht mögen, empfehle ich, wie gesagt, ruhige Klänge, ein bisschen Meeresrauschen oder sowas. Es muss ja nicht, muss ja nicht unbedingt Musik sein. Es kann auch Meeresrauschen sein. Es kann Wasserfall sein. whatever, was euch entspannt. Und ja, ich habe mir gedacht, dieses Thema packe ich euch heute mal rein. Einfach weil ich so, man merkt, das es eine Grundstimmung unter den Leuten, wenn man so über die Straße geht zum Beispiel oder eine Straßenbahn sitzt. Und deswegen, ja, entlasse ich euch heute damit. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Ich weiß, es war sehr komprimiert in sehr wenig Zeit, aber wie gesagt, wenn euch das interessiert, wirklich googelt euch da mal selber ein bisschen durch die Welt und guckt euch da mal an, was es da für sehr, sehr spannende Erkenntnisse inzwischen gibt und wir hören uns nächste Woche. Wir tanzen nicht nach braunen Pfeifen, das wisst ihr ja schon. Und lasst es euch gut gehen. Tschüss.